0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM, en este capítulo 95 ya, del 23 de junio de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de las semanas, contada con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, y otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler, soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Esta es una semana de antes y después, de un punto y aparte en mi profesión. Se acaba el curso y comienzan las vacaciones. Ah, no, perdón, eh, que yo tengo que seguir trabajando hasta finales de julio. Para todos aquellos que pensáis que los profesores no hacemos absolutamente nada. No, es broma, sé que la audiencia de Trending es audiencia coherente y no piensa tal cosa. Bueno, sea como fuera, realmente todos hemos vivido ya que con esta semana hay un poco un antes y un después por el tema del verano. Manuel sigue enfrascado en su guerra contra el plástico. Ya le plantó cara a esta problemática hace un par de capítulos aquí en Trending y no quiere abandonar la que parece se está convirtiendo en una cruzada personal. Así que os dejo con su intervención. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. La última vez que participé en Trending, no sé si se acuerdan, andaba yo a vueltas con los plásticos. Coincidió con la semana de los plásticos y esa campaña de, de sensibilización. De aquel Trending me quedaron dos hilos de los que tirar. Por un lado, aquella idea de Alba García, responsable de Greenpeace en la campaña de los plásticos, que decía que si un acto se mantiene durante 21 días, esto se llega a convertir en rutina y que nos invitaba a ello. Por otro lado, me llamó mucho la atención aquella noticia de que Malasia devolvía a España cinco contenedores de residuos plásticos. Así que mi intervención de hoy va a ir por aquí. 21 días son tres semanas, las mismas que han pasado desde el inicio de la campaña. Ya les conté las dificultades a las que me tuve que enfrentar y a las que me he seguido enfrentando en aquel momento. Y que, como digo, pues me he seguido enfrentando. Los envases de plástico de un solo uso son incontrolables. Es que no hay manera de zafarse de ellos. Cuando no he podido en estos días, en estas tres semanas, hacer la compra de, por ejemplo, las frutas y las verduras en los comercios de proximidad, sino que he tenido que acudir pues, a alguna cadena... Eh, de supermercados he optado por pesar en la misma bolsa los productos ir sacando las pegatinas esas con la información de peso y precio que te da la báscula y pegándolas en una misma bolsa eh, después he metido en ella todos los productos y he cruzado los dedos porque la persona de la caja me quisiera entender o pudiera hacerlo pues igual la, alguna norma de la empresa pues le prohibía hacer eh, aquello que yo estaba haciendo afortunadamente Creo que eh, no, bueno, no sé si se ha producido un cambio en ese sentido pero afortunadamente eh, las dos veces que me he visto obligada a hacer esto eh, me han entendido han pasado los diferentes códigos de barra y no ha habido ningún problema y me he ido con varios productos dentro de una misma bolsa claro que también debo contarles que las miradas de los clientes cuando ven a un tipo eh, metiendo, pesando y sacando de la misma bolsa los artículos pues eh, son también particulares. Bueno, que también es que yo lo que estaba haciendo era bastante particular. Debo decir que en algún supermercado me han dado la opción de bolsa de papel, pero ojo, porque es que estamos en lo mismo. Eh, una bolsa de papel se trata también de un envase de un solo uso. Si vale es papel, va al contenedor de papel, bla, 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 y no va a acabar en el estómago de los peces, por ejemplo. no, Pero sigue siendo un envase de un solo uso. En estos 21 días eh, eh, me he enfadado con la sección de charcutería de los supermercados de ahorramas. Les cuento. Pedí jamón al corte y me lo envasaron de la siguiente manera. Primero lo colocaron de manera muy bonita y atrayente sobre una bandeja plana y rectangular de cartón que por ambos lados llevaba una capa de aluminio. Y después esa bandeja la introdujeron en un sobre de papel y plástico. Ya en casa eh, pregunté por Twitter a Ahorramás y a Ecoembes qué debía hacer con el residuo. Primero vino el silencio y, tras insistir, ahora más, me respondió que tenía que llevarlo a envases. Fíjense que eh, lo estoy metiendo en el amarillo entonces, ¿no? En el amarillo. O sea, ¿qué es lo que estoy metiendo en el amarillo, en el contenedor amarillo? Pues estoy metiendo plástico, papel, cartón y aluminio. En fin, que esto de evitar el plástico no es tan fácil, al menos hasta que algunas de estas cosas pues, no se regulen por ley. Vamos con los contenedores devueltos. A ver... Cuando bajamos los envases al contenedor amarillo, lo que ocurre después es lo siguiente: un camión con operarios del ayuntamiento los recoge, los lleva a una planta de tratamiento. Allí, los que son reciclables, reciclables se separan y se venden a una empresa de reciclaje. Cuando, ¿Cuáles son reciclables? Bueno, pues eh, los que llevan el punto verde. Eso significa que el productor del producto y del envase han pagado un impuesto para que se recicle. En medio de todo este proceso anda COEMBES, una organización medioambiental supuestamente sin ánimo de lucro. Hay empresas que reciclan los envases directamente, por ejemplo, aquí en nuestro país y las hay que compran estos envases para revenderlos en países como Malasia, Filipinas, eh, China, bueno, China antes y Vietnam. ¿Qué pasa con los no reciclables? Por lo que pasa es que deben acabar en un vertedero o en una incineradora. Bueno, cuando una empresa española o de otro país occidental compra y revende residuos a Asia, estos residuos viajan en contenedores sobre barcos por lo general. Vale, pues resulta que el tránsito de residuos transfronterizo perdón. El tránsito de residuos transfronterizo está regulado. Lo recuerda, lo, perdonen, lo regula el Acuerdo de Basilea, que empezó a tejerse en 1989 y entró en vigor en 1992. Eh, desde entonces hasta, hasta ahora los acuerdos, se han ido, los acuerdos de Basilea se han ido quedando caducos y algunos países receptores han decidido actuar, tomar medidas, porque les llegan contenedores con residuos no reciclables. ese es el caso de los cinco contenedores que han vuelto de Malasia. Para empezar debo decir que salieron sin permiso del puerto de Valencia. La empresa o empresas exportadoras, y siento no poder aportar más datos sobre ellas pero se mantienen en secreto los nombres, no tenían los papeles en regla. Inicialmente los contenedores se retienen, pero cuando el SEPRONA llega a hacer una inspección el barco no está, el barco ha zarpado. Cuando el barco llega a Malasia y se abren los contenedores, resulta que hay una ingente cantidad de residuos que no son reciclables. Incluso virutas de plástico con aluminio. Ese, ese plástico tan habitual en las bolsas, por ejemplo, de patatas fritas, aperitivos, lo que llamamos snacks, aperitivos salados, etc. ¿no? Eh, o que bien podría haber sido en su momento una bandeja de cartón recubierta por aluminio. No sé si me siguen. Malasia se ha cansado de ser el basurero de Europa y Estados Unidos, como lo hizo Vietnam y como lo está haciendo Filipinas, en plena pugna con Canadá para devolverles más de 100 contenedores de este tipo. El caso de China también es muy interesante, pues hasta finales de los 90 compraban eh, ingentes cantidades de residuos. No tenían una industria fuerte que generara sus propios residuos y necesitaban del reciclaje. A partir de eh, los 90 y hasta la actualidad se produce el despegue industrial chino. Es decir, la industria china se desarrolla tanto que genera esos residuos que posteriormente se reciclan y que se utilizan para otras cosas. ¿vale? Eh, y esto hace que la compra se vaya reduciendo hasta que ahora parece ser que son eh, autosuficientes y no precisan comprar más. De hecho, en 2018 cerraron las fronteras a la llegada de residuos y en parte esto causó que se llevaran a otros países como los que he citado anteriormente. Donde, debo decir que por lo que he podido eh, leer los casos de enfermedades como el dengue o insuficiencias respiratorias han aumentado fruto de la acumulación pues, de basuras y de la incineración eh, tóxica probablemente aunque esto está todavía por eh, demostrar científicamente está claro que es necesario un cambio de políticas en materia de residuos a nivel mundial y por supuesto a nivel personal de cada uno de nosotros. Bueno, mientras que el cambio a nivel mundial, estatal, etcétera, etcétera, se produce, el, el cambio a nivel personal está en, en nuestra mano. Voy a intentar seguir con lo de los 21 días a ver si la rutina ha calado en mí. Será de las pocas rutinas que hayan
0: calado en mí. Feliz día y feliz vida. Antonio ha querido esta semana traer la sentencia a la manada. Como no podía ser de otra manera, ha sido uno de los grandes trendings de la semana, eso está claro, tanto en redes como fuera de ellas. En todas las conversaciones, al final, acababan salpicadas por este conjunto de personas, bueno, por este conjunto de especímenes. Siempre que uno ve cosas como esta, lo primero que me planteo es jugar lo lenta que es la justicia. Pero bueno, pareciera que al final se ha hecho justicia. Vamos a escuchar a nuestro compañero. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno... ...y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de sentencias, de manadas y de presiones sociales. Al final de esta semana, uno de los procesos judiciales que más revuelo han ocasionado en los últimos meses... ...sino en los últimos años, ha conocido su sentencia. Habló del juicio a la manada... La manada era el nombre que se ponían a sí mismos en un grupo de WhatsApp, un grupo de jóvenes, y perdonad la, la reiteración, que acudían a fiestas populares y se jactaban a través de ese grupo de las relaciones sociales, eh, perdón, de las relaciones sexuales grupales que mantenían con, bueno, pues con las chicas que iban encontrando en esas fiestas. Y en una de ellas en, eh, tuvieron un encuentro que la, la chica denunció, que, que lo que ella suponía que era una agresión sexual, porque este grupo había mantenido sexo prevaliéndose de ese, o por lo menos es lo que ella decía, que se había sentido intimidada porque se metió en un portal para enrollarse con uno de ellos, con el que más o menos pues, tenía ahí un, un lío durante esa noche, pero que en el portal se colaron todos los demás, mantuvieron sexo con ella y, y ¿no? en contra de su voluntad. Bueno, la cuestión es que el, el, el revuelo venía por si se calificaba esa conducta como violación o como agresión sexual. La cuestión es que después de la primera instancia judicial condenatoria y el revuelo que se organizó porque había una gran parte de la sociedad que pensaba que era violación, mientras que había otra, incluso otras instancias judiciales que lo calificaban los hechos de agresión sexual con prevalimiento, el, el, el movimiento sobre todo se, se refería en, en gran parte de la sociedad a que si no había consentimiento era violación. Por no hacerlo más largo, ya hubo una reforma del Código Penal, además precisamente auspiciada en, durante un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en el que precisamente se fueron tasando las distintas conductas que caben, que, en función de la distinta naturaleza de, de la parte de esa relación sexual en la que se trasgrede el consentimiento de la víctima, estableciendo una especie de degradación, en cuanto a que un comportamiento pueda ser más o menos grave y por tanto comportar menos o más pena en función de, del agravamiento. La cuestión es que finalmente se ha considerado violación y por tanto la pena eh, que se ha impuesto ha sido superior a la de la primera instancia. Y ahora ha salido una gran parte de la sociedad que en su momento abogaba porque esto era una violación y no una agresión como se calificó, una agresión sexual como se calificó inicialmente, y ha habido una serie de dirigentes políticos o de actores sociales que casi se han felicitado a sí mismos por el sentido de la condena. En primer lugar, yo creo que la justicia debe seguir su curso de una manera lo más aséptica posible, porque de lo que se trata es de aplicar las leyes, no de aplicar una respuesta jurídica a la respuesta social que surge tras la comisión de un hecho delictivo. Si en ocasiones acudimos a la fórmula de no legislar en caliente para no agravar determinadas penas, cuando el sufrimiento está cercano porque se ha producido un hecho doloroso y que afecta a gran parte de la sociedad, es más que razonable pensar que si no se puede legislar en caliente tampoco se debería juzgar en caliente. Es decir, que toda esa presión social que muchos y muchas han tratado de, de que incida sobre los jueces a la hora de que ellos tomen su decisión, me parece igual de poco razonable que cuando se pide eso, el, el no legislar es caliente para que no se cambien las leyes, y normalmente detrás de esto lo que hay es una voluntad de agravar la condena a determinadas conductas, porque cuando lo tenemos muy reciente, el dolor, lo que queremos es que el peso de la justicia caiga con mayor fuerza sobre aquellos que la quebrantan. ...no me resisto a recordar una frase que leía... No, ...no voy a, hacer, a decir hace 30 años... ...pero vamos, y 20 y muchos años... ...porque fue en los años 90... ...en una entrevista a un juez... ...el juez Javier Gómez de leaño ...que este también daría para en algún momento... Eh, ...ampliar eh, en algún trending... ...la historia de este, de este señor... ...sus luces y sus sombras... ...pero bueno, lo cierto es que en una entrevista... ...le leí una frase que se me quedó... Eh, ...marcada a fuego y es la siguiente... ...y abro comillas... En el arca de la ley no se guarda la burda hacha de la venganza, sino el certero bisturí de la justicia. Y cierro comillas. Creo que esta es la frase con la que deberíamos quedarnos y que deberían haber enarbolado muchos durante todo este tiempo. En estas últimas horas casi, en estos últimos días y si a raíz de esta sentencia como decía, ha habido diversos dirigentes políticos, además todos de un mismo sesgo ideológico, así como diferentes actoros, actores sociales, también todos, más o menos, y todas, identificables en una cierta ideología, que le han dado un poco el placet a la decisión judicial, un poco como diciendo, así sí, esta sentencia sí me vale. Eh, parafraseando el yo sí te creo, el yo sí te respeto, como la sentencia ha ido en la línea de lo que pedían, la sentencia es digna y la justicia ha obrado bien porque está de acuerdo con lo que yo defendía. Y creo que debemos eh, dejar ese discurso. Me parece muy peligroso valorar la sentencia en función de nuestra propia posición, nuestra propia ideología, nuestra propia postura sobre algo. Sobre todo porque damos eh, alas para que la sociedad presione para que ante determinado hecho haya manifestaciones y, y haya una cierta presión social para que los jueces obren en un determinado sentido y eso me parece peligrosísimo porque supone una injerencia creo que inasumible en la independencia judicial que, que no digo que haya que permanecer en silencio que no digo que la justicia previamente a que abre, a que hable perdón, a través de una sentencia no debe estar sujeta a examen o a crítica, pero esa presión social, y todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, para que determinada conducta tenga como recompensa, por así decirlo, una determinada sentencia en un determinado sentido y siguiendo unos determinados principios, a mí me parece el fin de la justicia y el fin de la democracia la justicia debe estar al servicio de la sociedad pero no debe ser un instrumento que vaya mutando o que vaya obedeciendo al, al influjo directo de la sociedad porque de hecho la forma para que la justicia responda a lo que la sociedad demanda es más complejo es más lento pero existe el método y es votando ...teniendo a unos partidos que nos representen... ...y que en el Parlamento elaboren las leyes... ...que respondan a lo que la sociedad demanda... ...y que esas leyes sean las que se apliquen. Esas leyes son las que deben responder... ...a la sensibilidad social... ...su proceso de elaboración lo que hace es por el camino... ...enfriar determinados extremismos que puedan suceder... ...cuando determinada ley se pretende cambiar... ...en determinado sentido y por el paso del tiempo se va tamizando a lo mejor ese calentón. Si no se debe legislar en caliente, tampoco se debe juzgar en caliente, y precisamente ese procedimiento, voto, elijo al partido, eh, a los partidos, los partidos son los que elaboran las leyes en el parlamento, que luego aplicarán los jueces, y por esa senda es por la que la sensibilidad social llega finalmente a obrar cuando el juez debe aplicar la ley sobre los supuestos delictivos. Y claro, eso es lo que hace que una sociedad sea madura, que sea una sociedad ejemplar y que sea una sociedad no voluble, no sujeta a cambios instantáneos, a respuestas de una, de una velocidad tan, 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 tan extrema que no dé tiempo a madurar, que es lo que se quiere aplicar, cómo y por qué. En fin, esta era mi, mi reflexión esta semana y ahora os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos que tienen para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Hoy es 23 de junio y hoy cumplo 34 años. Hoy se cumplen 34 vueltas completas al sol por parte de la Tierra desde que yo naciera. Hoy recibiré frases por parte de gente llenas de cotidianidad, que normalmente coinciden en alguna de sus partes. Feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, que yo lo vea, disfruta de tu familia, ya te haces viejo. Todas estas. De hecho, cuando estoy ya pasando este, este guión a voz hablada, ya he recibido algunas de ellas. El mundo moderno en el que vivimos hace que muchas de esas felicitaciones lleguen directamente por mensaje electrónico. WhatsApp, Twitter, Facebook... Aunque en este último he hecho un pequeño experimento borrando mi cumpleaños hace un par de semanas. Otras tantas llamadas y demás. Parece que el cumpleaños es como una especie de nueva oportunidad en algunos casos para reconectar. Oye, la verdad es que eso también está muy bien. Otros es una especie de, mera, de, mero, tramite, de mero trámite perdón, social pudiera parecer que no me gusta cumplir años o que estoy haciendo eh, estoy haciendo gala de mi máxima acidez pues bueno ni una cosa ni la otra la verdad no me, no me importa no recuerdo que para mí el cumpleaños pues, tenía, su, tenía su gracia pues, cuando eres pequeño no y incluso cuando eres adolescente pero ahora es pues eso una especie de, de convencionalismo, so, convencionalismo social pues que seguimos y ya está no llevo pues no sé haciendo un poco lo mismo por mi cumpleaños es una émica cotidiana y monótona Estamos tan introducidos en este tipo de costumbres que me había planteado que realmente no conozco mucho su origen. ¿no? Me he puesto a leer un poco, tampoco he, he podido cotejar demasiado esta información y me parece ligeramente imprecisa, así que por favor cogerla un poco con pinzas. ¿no? Resulta que el cristianismo eh, persiguió bastante esta, esta celebración, el tema de los cumpleaños. Para ellos estaba, pues la verdad es que bastante mal visto. No es hasta el siglo III cuando se plantea ya de manera más o menos oficial el encontrar la fecha de nacimiento de Jesús y por lo tanto asociar la Navidad al nacimiento de, de Jesús y así celebrarlo. Era algo así como medio impensable según lo que he leído. El celebrarlo se remonta un poco más a celebraciones de carácter romano, griegas y egipcios, siendo los griegos los que tienen una, una celebración que me ha parecido más curiosa y que, y que de ahí deriva parte de nuestra celebración actual. Resulta que las velas que ponemos en la tarta pues vienen un poco de, de ahí. Se rendía culto a Artemisa pidiéndole que fuera tu protectora y se hacía mediante una torta con miel y esos cirios no era un poco eh, para consumar esa ceremonia. Entonces, pues oye, la verdad es que me ha parecido muy curioso y quizá eh, seguimos manteniendo las velas pues un poco en ese origen sin haberlo sabido nunca. De hecho, en algunas culturas eh, pedimos un deseo, en otras he leído que incluso se piden tres deseos y quizá hoy, pues como homenaje, si llego a soplar velas, pues le pida a Artemisa protección. Me voy a sentir un poco antropólogo con todo esto. Las, en otras culturas, las velas servían para ahuyentar demonios, aunque bueno, vemos que está como muy relacionado con lo anterior. Eh, tiene bastante sentido, ¿no? Lo que más gracia me hace en todo este tipo es la, la, expresión, de, perdón, la expresión de felicidades. Recibir la enhorabuena por llevar un año más vivo, ¿no? Que no digo yo que no sea importante, pero me resulta casi gracioso si, si lo desprendemos de esa cotidiana acción cultural que es decir felicidades, feliz cumpleaños, felicidades por seguir vivo un año más. Supongo que por eso se entregan regalos, ¿no? La mayoría en nuestra sociedad suelen ser objetos que decoran o nuestro cuerpo o nuestra casa o acciones, ¿no? Como por ejemplo ir a un concierto lo yo qué sé. Con esta edad uno lo que quiere es disfrutar. Recuerdo que cuando era pequeño, pues oye, todo lo que tenía que ver con los regalos por mi cumpleaños era una montaña rusa de emociones, ¿no? De hecho, haciendo gala de un trending, que podría haber sido aquello que se puso tanto de moda del 10-Year Challenge, esa, eso que hacíamos en Twitter de una foto actual y una de hace 10 años, pues os diré que la última gran fiesta de cumpleaños fue justo cuando cumplí 24 años. Hacíamos fiestas en, casa de, en la casa de los abuelos de un, de un muy buen amigo mío, de Nacho, y siempre hacíamos, juntábamos varios cumpleaños y la, la liábamos grande en esa casa. Una casa con su piscina, con grandes espacios abiertos. Y haciendo esa memoria me puse a revisar las fotos y eso. La última grande fue hace 10 años. Lo mismo hasta me animo a poner en Twitter una foto comparativa. Pero bueno, de eso ya, ya pasó. De todas maneras ha sido un año curioso, ¿no? Sin querer pues haces un balance, haces un poco balance y comparación aunque has tenido que estar soportando cada vez que preguntaban tu edad que tenías 33 años, ah, como Jesucristo, que digo yo, que Jesús también tuvo 25 años o 32, pero como los seres humanos somos así, pues nos quedamos siempre con la peor edad, que es con la que le matamos. Pero bueno, al margen de ello. No he plantado ningún árbol, ni he escrito ningún libro, ni tengo hijos. Pero bueno, la verdad es que al mismo tiempo haciendo ese balance creo que tengo una vida maravillosa que en ocasiones no es que se me olvida, sino que dejo de valorar. Yo soy un tipo sano, hasta donde puedo leer. Mi familia está unida y nos queremos. Mi pareja es el ser más excepcional que hay en la galaxia y ella ha decidido permanecer junto a mí. Es, sin duda, mi mejor regalo. Tengo mucho más de lo que necesito, pero muchísimo más. Tampoco está tan mal cumplir 34. La verdad es que, qué narices, está fenomenal. Puede que no haya plantado ningún árbol, pero estas últimas semanas en el trabajo hemos construido un huerto. Aún no tengo hijos, pero mi profesión de maestro de educación infantil me hace aprender de los niños todos los días. Y puede que no haya escrito un libro, pero este documento donde están todos los guiones de mis intervenciones de trending lleva ya 262 páginas. Perdón, 263. Sea como sea, tengo que empezar a decir que ya tengo 34. Y tengo que dejaros ya, porque uno de esos rituales hace que mañana lleve al trabajo algo, un detalle para que mis compañeros me feliciten, me tiren de las orejas, me den palmadas en la espalda, un abrazo o que simplemente celebren conmigo que soy un año más viejo. Y este año vamos a llevar brownies, que mi maravillosa compañera y yo vamos a empezar a cocinar en cuanto le dé a publicar este maravilloso podcast. Porque este vez, esta vez he decidido fastidiar la operación bikini con esos maravillosos brownies. Con esto hemos llegado al final de este 95 quinto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en evilcar.fm barra trending. Allí, en emilcar.fm podéis seguir viendo los demás podcasts de la red. Si os gusta Trending, pues recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios, y si te has todo lo anterior, nos dejáis comentarios donde os apetezca, pues fenomenal. Un saludo y hasta la semana que viene.